0: Vai começar o Portugal em direto, bom, mas para já conhecemos os títulos desta edição com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Ora, Viva, muito boa tarde. Até 2025, o projeto de Alqueva vai empregar 16 mil pessoas. Hoje são 12.500 postos de trabalho diretos que trabalham no regadio e dinamizam a economia da região. A produção de mel em Portugal caiu 50%. A seca e as alterações climáticas estão a afetar fortemente este setor, de tal forma que os produtores têm de puxar pela criatividade e criaram novos produtos, como por exemplo o pão de abelha. Adiante, vamos a Campolide, ao maior estaleiro de uma obra invisível que está a preparar Lisboa para o, para o futuro. É assim que a Câmara da Capital chama ao Plano-Geral de Drenagem, que irá evitar que a cidade fique inundada com as chuvas. Começou a ser planeada em 2004, mas só agora houve dinheiro para avançar. São... 250 milhões de euros de investimento. Já não há dúvidas, o Panteão dos Cavaleiros da Ordem de Santiago está mesmo em Alcácer do Sal. Faltavam as provas, mas agora as escavações arqueológicas confirmaram.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1 RTP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: O Primeiro-Ministro António Costa esteve esta manhã numa cerimónia de aprovação do primeiro lote de projetos integrado no Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas da Área Metropolitana do Porto. Uma cerimónia que foi acompanhada pela repórter Isabel Cunha, agora aqui em direto.
2: E onde o Primeiro-Ministro garantiu que cada cêntimo do Plano de Recuperação e Resiliência vai ser usado com a máxima transparência, responsabilidade e eficácia. As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, para estas áreas, estão destinados 250 milhões do PRR para melhorar a vida dos mais desfavorecidos. Metade desta verba não vai ser usada em Betão, mas sim em programas relacionados com o bem-estar dos cidadãos, em particular das crianças e jovens dos desempregados de longa duração ou com empregos precários e dos idosos em projetos que passam pela saúde mental, integração de imigrantes, combate ao abandono escolar, transição energética, com um objetivo claro, quando terminar a execução do plano, em dezembro de 2025, o país tem que ter conseguido reduzir os números da pobreza, é o que sublinha António Costa.
1: A repórter Isabel Cunha aqui com o essencial desta, desta cerimónia onde esteve presente o Primeiro Ministro e fica então este dado 250 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência a famosa bazuca para melhorar a vida das populações mais desfavorecidas das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Também no Porto, o Autarca Rui Moreira e o Ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos formalizaram puseram por escrito um acordo para a reabilitação de 40 77 casas nas Ilhas da Lomba, antes visitaram a já reabilitada ilha municipal da Bela Vista. Mas o acordo para a reabilitação das Ilhas da Lomba também conta a Cláudia Aguiar Rodrigues com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.
3: Acaba de ser assinado um investimento do Governo de 7,7 milhões de euros com o objetivo de requalificar então estas 47 casas no conjunto das seis ilhas que ficam na Lomba, no Porto. É um investimento de, da primeira execução do Plano de Recuperação e Resiliência do Governo para habitação aqui no Porto e foi aqui onde funciona o complexo da empresa municipal Águas e Energias da cidade que aconteceu a formalização deste de protocolo entre o Governo, com a presença do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e a Autarquia do Porto, com o Presidente Rui Moreira. E foi o Presidente Rui Moreira quem começou por discursar, a falar num acordo que representa mais um passo para acabar com a indignidade habitacional da cidade e eh, assegurar o direito à habitação condigna eh, como um direito básico. Hoje em dia, Rui Moreira avançou que 10 mil pessoas vivem em ilhas do Porto, em habitações degradadas e exíguas, e o autarca realçou que no âmbito do programa do primeiro direito o objetivo é então preservar as ilhas como identidade da cidade, mas dar-lhes as condições necessárias, as condições básicas de habitabilidade. A reabilitação que vai acontecer conta com quatro arquitetos, um deles é, uma delas é Maria Sotomora. Está previsto então estas obras estarem concluídas em 2026. Até lá, a Autarquia do Porto garante, assegura uma moradia alternativa aos moradores.
1: A repórter Cláudia Guiar Rodrigues a acompanhar também o autarca Rui Moreira e o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, dinheiro do Pleno de Recuperação e Resiliência, neste caso, para habitação na cidade do Porto. Até 2025, ou seja, daqui a três anos, o projeto de Alqueva atinge os 16 mil postos de trabalho diretos. Por norma, trabalhadores qualificados, deslocados, que trabalham no regadio e dinamizam a economia da região. Estes dados fazem parte de um estudo realizado pela EDIA, que é no Namaral, a entidade que gera o Alqueva.
4: Com 88% do projeto do Alqueva concluído, há neste momento mais de 12.500 trabalhadores no setor agrícola na região do Alentejo.
5: Números que ainda não aparecem muitas vezes nas estatísticas, porque há aqui alguns fenómenos de trabalho na região que não são bem apanhados, digamos assim, pela malha estatística que não vivem na zona mas trabalham na zona e que, olha, eu sou um exemplo eu vivo em Lisboa mas trabalho essencialmente em Beja portanto, nos censos não sou apanhado como um trabalhador de Bérsia mas de facto é onde passa a maior parte do meu tempo.
4: O presidente da Dia a entidade que gera o Alqueva, José Pedro Salema, estima que até 2025, com a conclusão da segunda fase do Alqueva, 20 mil hectares de regadio em Mesejana, Reguengos, Povo Amoura e Vidigueira, os postos de trabalho possam atingir os 16
5: mil. que este número mostra é o sucesso inequívoco da componente agrícola do projeto Alqueva. Portanto, houve aqui uma, uma adesão extraordinariamente rápida. Houve a instalação de projetos uh, inovadores, uh, uh, modernos, eficientes, mas que criam também emprego.
4: Por norma, mão de obra qualificada, muitos trabalhadores deslocados, gente que trabalha no setor agrícola e agroindustrial e que dinamiza a economia do Alentejo e ajuda a criar outros tantos postos de trabalho indiretos.
5: Na região, no trânsito dos caminhões nas ruas, nas estradas, na vida, das vilas, no movimento não nos hotéis ou nos restaurantes, de facto o regadio foi um motor da economia e estes números são apenas aqueles que nós conseguimos apurar na agricultura e na agroindústria. Sabemos que há um efeito pois, multiplicador na economia e, portanto, haverá seguramente muito mais empregos indiretos que também resultam deste incremento da de atividade.
4: Estes dados fazem parte de um estudo desenvolvido pela EDIA sobre a estimativa de mão de obra afeta às atividades agrícola e agroindustrial no empreendimento de fins múltiplos. Até
1: 2025, o projeto de Alqueva vai empregar assim 16 mil pessoas. Hoje são 12.50 que trabalham no regadio e dinamizam a economia da região. Diferentes entidades e sensibilidades políticas, ideológicas e culturais de todo o Alentejo, e continuamos no Alentejo, reúnem-se a partir de hoje para discutir as melhores soluções para responder aos problemas da região. Elas participam no terceiro congresso Ama Alentejo que decorre em extremos até amanhã, sob o lema semeando novos rumos, Paulo Nobre.
6: O Alentejo volta a sentar-se à mesa, agora em extremos, para mais uma vez discutir o futuro.
7: Os desafios e as oportunidades que se colocam nos dias de hoje ao Alentejo para que possa prosseguir um caminho de maior desenvolvimento,
6: maior crescimento. Jerónimo Lóis pertence à Comissão Organizadora do 3º Congresso da AMA Alentejo, fórum que recupera o lema Semeando Novos Rumos para lançar a discussão e refletir sobre a região. E a preocupação que temos é de haver
7: uma reflexão séria, democrática, transparente não quer dizer que as diferentes personalidades que têm tendências políticas, ideológicas e, e até mesmo partidárias pessoais não as transporta, mas de sermos um fórum que acolhe to, todas essas tendências e que abre um espaço de reflexão, um espaço de intervenção, um espaço, e um espaço que possa contribuir para o tal desenvolvimento do Alentejo que, que, que nós pretendemos.
6: Norte, centro, baixo, litoral, o Alentejo em toda a geografia, diferentes sensibilidades políticas, ideológicas, culturais, todos juntos neste fórum. Podemos acompanhar os
7: diversos fóruns, seminários, encontros, que se vão realizando em toda a região. São muitos, são bons e são importantes mas nenhum terá, é, nem tem esta característica de juntar estas sensibilidades todas. E
6: esse é o grande objetivo do Alentejo e é sobretudo a sua mais importante valia. Ambiente e sustentabilidade, promoção do desenvolvimento e governação territorial são temas centrais deste Congresso, no Alentejo, diz Jerónimo Melóios que não quer deixar cair a regionalização.
7: Numa altura em que parece que querem meter a regionalização na gaveta, pretendemos que volte novamente a ser discutida, não só como uma importante reforma da administração pública do, do Estado, mas também pode ser, devido a ser, um importante instrumento
6: para o apoio aos agentes económicos, sociais e regionais. Em extremoso, a Amalentejo quer passar uma mensagem clara. É que há uma perspectiva muito
7: diversificada, de pontos de vista muito diferentes sobre a região, mas que certamente vão confluir em alguns pontos principais, que eh, sejam consensuais, sejam, sejam comuns e que eles próprios possam servir para criar eh, condições para o, o desenvolvimento
6: de, de, da região. Estão lançados os dados para a discussão que arranca esta tarde em Estremoz, quando forem seis e meia.
7: E assim
1: diferentes entidades e sensibilidades políticas, ideológicas e culturais de todo o Alentejo reunidas para discutir as melhores soluções para responder aos problemas daquela região. O diagnóstico da população imigrante do Conselho de Vila Nova de Cerveira está feito, está fechado. São cerca de 800, vêm de mais 20, de 20 países. Na maioria são homens com qualificações elevadas. O estudo realizado pela Universidade do Minho será agora o ponto de partida para a elaboração do Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes neste Conselho do Alto Minho, Ana Gonçalves.
8: O número de imigrantes residentes no Conselho de Vila Nova de Cerveira tem vindo a aumentar, passou de 414 para 800, segundo dados de um estudo feito por José Cunha Machado da Universidade do Minho. Vem da Índia, do Bangladesh, do Paquistão. Continuamos com muitos brasileiros, mas já não são a principal
9: comunidade. Nós percebemos que as grandes dificuldades que eles têm são dificuldades ao nível da, do alojamento tanto a dificuldade em encontrar, encontrar habitação com rendas razoáveis dificuldades que eles têm ao nível portanto de,
8: do emprego é importante que eles consigam empregos mais é, permanentes, mais seguros. não é? O diagnóstico da população imigrante residente no Conselho Cerverense será agora o ponto de partida para o desenvolvimento do Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes diz o Presidente da Câmara Rui Teixeira.
5: E que esperemos que em breve esteja, esteja já em poucos meses elaborado para podermos também fazer uma candidatura com o apoio do alto comissariado para podermos apoiar aquelas que são as necessidades maiores de, destes imigrantes, que querem é integração a nível social, não dá saber, é cá também, num dos fatores que é importantíssimo, que também vimos que é um dos fatores que eles apontam mais como negativo, não é? a habitação.
8: O Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes no Conselho de Cerveira é um dos 20 a serem desenvolvidos no país e que terá o apoio do Alto Comissariado para as Migrações, refere Sónia Pereira.
3: Aquilo que nós fazemos no Alto Comissariado para as Migrações neste âmbito é acompanhar os municípios que têm interesse em desenvolver este instrumento de política pública. Temos alguns guias orientadores e também proporcionamos a partilha de experiências de outros municípios que podem servir de inspiração. O desenvolvimento das medidas e das políticas é da iniciativa do próprio município.
8: O estudo dos imigrantes residentes no Conselho de Vila Nova de Cerveira está feito. A candidatura será agora enviada ao Alto Comissariado para as Migrações.
1: E as contas são estas. O Conselho de Vila Nova de Cerveira tem 800 imigrantes, com I, que vêm de fora para dentro, vêm de mais de 20 países. Na maioria são homens com qualificações elevadas. Ainda este mês começa a segunda fase da obra do Hospital Central e Universitário da Madeira. O custo é de quase 75 milhões de euros. Apesar do aumento do preço dos materiais, não se prevê, pelo menos para já, uma subida no valor da empreitada, mas isso pode acontecer na terceira etapa da construção. Marca Antônio Souza.
10: Continua a ganhar forma ao futuro Hospital Central e Universitário da Madeira. Após estarem concluídas as obras de escavação e contenção, Pedro Fino, Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, garante que a segunda fase para a criação de estruturas e espaços exteriores vai ter início ainda este mês.
11: Não começaram ainda. Estamos a aguardar o visto do Tribunal de Contas.
10: Prevê que possa ser quando?
11: Eu prevejo que, que, que irá para o terreno. Já disse isso várias vezes em novembro, Em novembro, este mês já. Portanto, devemos estar na iminência de receber o visto de
10: A conjuntura atual influenciada pela guerra na Ucrânia tem afetado também o setor da construção e os custos de produção. O secretário de Equipamentos e Infraestruturas diz que a primeira e segunda fase da obra estão a seguir os valores orçados inicialmente, mas prevê que possa existir um ajustamento nos valores da terceira fase.
11: A primeira que, já, que neste momento está a finalizar e a segunda que irá começar, estão dentro dos valores uh, da iniciais. Uh, agora, é, é normal uh, que uh, na terceira fase uh, haja a necessidade de, uh, de rever o valor, mas ainda estamos a trabalhar na terceira fase, estamos a trabalhar, estamos a tentar otimizar o projeto de modo uh, a que seja
12: uh, o menor valor possível que tenha que ser revisto.
10: A construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira está orçado em 340 milhões de euros. E a conclusão
1: da segunda fase da construção deste novo hospital da Madeira está prevista para, daqui a dois anos, 2024. A produção de mel em Portugal tem caído ao longo dos últimos anos. Os apicultores falam em perdas de 50%. A seca é um dos principais problemas, como refere João Casaca, eh, Casaca secretário-geral da Federação Nacional de Apicultores de Portugal.
11: Este ano agravou-se bastante, a seca foi muito prolongada e muito intensa em quase todo o país, e o impacto que isso tem na produção de mel foi também muito acentuado. Tivemos uma perda de produção de 50% relativamente àquilo que é normal. O Portugal produziria normalmente cerca de 16 a 7 mil toneladas de mel e nós devemos andar abaixo das 10 mil toneladas. o inverno for relativamente chuvoso e o início da primavera também, o que é normal, todas as florações de primavera, os maninhos, o urso, o crin, podem ter uma, uma performance normal, por assim dizer, e proporcionar boas produções. Para nós apicultores, a chuva do outono, por si só, não resolve o problema, porque ela precisa de se prolongar até ao início da primavera.
1: Ora, e sem abelhas não há polinização, o que pode pôr em causa algumas culturas. Com poucos apoios, os apicultores têm necessariamente de apostar noutros produtos, mas o cenário não é promissor, revela João Casaca.
11: Mel é o produto emblemático da apicultura, mas há outras coisas que se podem produzir, e que podem ser uma solução de futuro para alguns apicultores. Por exemplo? O pólen, a própolis, o pão da abelha, a apitoxina, que é o veneno da abelha, porque a produção de mel, por si só, pode não ser suficiente no contexto atual para garantir a rentabilidade das florações apícolas. É um setor importante para a economia, diretamente pela produção que gera. Aquilo que dá indiretamente à economia do país, à economia do setor agrícola, por exemplo, através da polinização. Há muito investimento em algumas culturas, como por exemplo o amendoal, em que é preciso polinização através de abelhas.
1: Com a falta de alimento, os apicultores portugueses estão a alimentar as colmeias artificialmente, o que faz disparar o preço final do mel. Este fim de semana, todos estes problemas vão ser analisados e discutidos em Santarém, onde começa já hoje e decorre até domingo a Feira Nacional do Mel e da Apicultura, um espaço para vender os produtos das abelhas, mas também para procurar soluções sustentáveis para este setor, que a exemplo de muitos outros está a atravessar uma crise. A partir de hoje, até domingo... Domingo, a aldeia de Alcaide, no Conselho do Fundão, recebe mais uma edição do Festival do Míscaro e Cogumelo. Está prevista muita festa e muitos petiscos feitos à base destes fungos comestíveis num certame que envolve toda a população. Ora, todos os anos, o festival recebe entre 20 a 30 mil pessoas e as receitas para a região, Paulo rondam cerca de um milhão e meio de euros.
0: Alcaide, no Conselho do Fundão, guarda um dos maiores patrimónios fúrgicos do país, com mais de 500 espécies, com destaque para os míscaros. Por isso, este ano, mais do que um festival gastronómico, a ideia é envolver os visitantes na natureza, como explica Fernando Tavares, da organização.
12: Decidimos apostar eh, muito na parte temática do cogumelo, dar a conhecer mais às pessoas, toda a nossa floresta, todo o nosso ecossistema, tudo o que, o que se passa aqui à nossa volta na nossa Gardunha e então vamos ter uma arena que se pode chamar Arena da Floresta e do Conhecimento, com vários workshops, várias palestras, várias tertúlias. e esse para nós é o ponto forte.
0: Depois há muitas tasquinhas para provar os miscaros e os cogumelos cozinhados das mais variadas formas. Há pelo menos 60 propostas. Daí que durante três dias o impacto económico para a região seja significativo. Sim,
12: valores estimados, estimados pela parte camarária, pela parte do município, rondam é, a volta de 1 um milhão de euros. É, entre todo o distrito de Castelo Branco, a parte toda de hotéis. Temos muitos hotéis na Covilhã também a pedir muita informação devido a muitos terem que sair para lá, porque os do fundo estão completamente lotados. Uh, mas pronto, muita economia a andar aqui.
0: Quanto à recolha e venda dos preciosos fungos, essa é uma atividade que, segundo Fernando Tavares, ainda está pouco explorada e avança com cuidado.
12: Nós queremos ensinar cada vez mais as pessoas e ter a certeza absoluta que vai correr bem. Não queremos que façam um disso um negócio. O que queremos perfeitamente é que que agarrem uh, no, no produto que temos aqui, se o vendam à casa do cogumelo, e a casa do cogumelo consiga expor o cogumelo da Gardunha em todo o país. Um, e aí sim, se calhar já conseguimos ter algum retorno para as nossas pessoas
0: mas para já ainda mas, não é
12: significativo é, ainda não, é, o que é mais significativo é aqui, na, é aqui na, na nossa comunidade que abre estes espaços, aí sim já, já, já conseguem fazer alguns números algum, alguns valores muito bons que é uma lefada de ar fresco Uh, em termos de orçamento familiar, as pessoas nestes três dias conseguem fazer mais algum dinheiro para, para viver um bocadinho melhor também.
0: Esta é a décima terceira edição do Festival dos Míscaros e Cogumelos que reúne um programa muito variado em torno destes fungos comestíveis num certame que recebe habitualmente entre 20 e 30 mil pessoas por ano na aldeia de Alcaide, no Conselho do Fundão.
1: E começa hoje, decorre até domingo, normalmente a receita é de cerca de um milhão e meio de euros, receita direta para a região.
13: O trabalho parece feito. Falta alguma coisa? A prova dos nove. E o que nos diz o resultado?
14: O Panteão de Hora de Santiago é aqui?
13: Aqui onde? É em Alcaças do Sal. Certo.
10: Já lá vamos. Música
13: já lá vamos
15: daqui
1: a pouco. Uma da tarde, 36 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está sintonizado no programa que liga o território de uma ponta à outra, o Portugal Indireto. A Câmara chama-lhe a obra invisível que prepara Lisboa para o futuro. Começou a ser planeada em 2004, mas só agora houve dinheiro para avançar. 250 milhões de euros para evitar que Lisboa fique inundada com as chuvas. Os efeitos da construção dos dois túneis de drenado só devem ser sentidos lá para 2025. A repórter Paula Verã foi ao maior estaleiro deste Plano Geral de Drenagem em Campo Lide para tentar perceber o que é que se está a passar debaixo da terra.
16: Estamos aqui mesmo a paredes meias com o estaleiro da obra em Campo Lido. vai ser o maior estaleiro de toda esta obra, que deverá estar concluída no primeiro trimestre de 2025. A autarquia chama-lhe a obra invisível que prepara Lisboa para o futuro. É o plano geral de drenagem da cidade, um projeto que irá preparar Lisboa para melhor prevenir as cheias e inundações. Connosco está o engenheiro Silva Ferreira, é responsável por este plano. Pergunte-lhe o que é que se está a passar aqui, por trás destes tapumes. É,
9: por trás destes tapumes está-se a fazer a instalação do maior estaleiro da obra. deixa me só fazer um bocadinho de esclarecimento sobre isso. O Plano Geral de Drenagem tem várias, várias, várias obras uh, que, que fazem parte dela. A obra mais importante e a obra mais enigmática, porque vai resolver entre 70% a 80% dos problemas das inundações, é a construção destes dois túneis de drenagem. Aqui em Campo Lido vai começar o túnel maior, que é o túnel que tem cinco, cerca de 5 km de comprimento, o segundo túnel é um túnel mais pequeno, tem um quilómetro, vai de, vai de Celas até o Beato.
16: E aqui é que vai começar o tal buraco com aquela máquina gigante, uma, uma espécie de uma perfuradora, digamos assim, é aqui que vai começar?
9: É aqui que vai começar, é mesmo uma perfuradora e é uma máquina idêntica à que já fez aqui alguns túneis em Lisboa para o metro, um bocadinho mais pequena. Nós vamos ter um diâmetro livre dentro do túnel de 5 metros e meio, para conseguirmos entrar a esta máquina. É uma máquina que vai ter cerca de 120 metros, toda instalada já cá está em Lisboa, uh, virá para aqui Alguros no fim deste ano para ser montada uh, ensaiada, para isso temos que fazer aqui um buraco, que eu costumo dar uma, uma ideia, é um campo de futebol, vamos escavar um campo de futebol a cerca de 20 e poucos metros de profundidade, queremos ver se em fevereiro temos a máquina a começar a escavar e depois é cerca de um ano para este túnel, chega a Santa Apolónia. A máquina sai, é desmontada, é limpa, é transportada por camiões para a zona do Beato, onde vai ser outra vez montada e vai começar a fazer o outro túnel mais pequeno que vai acabar junto ao Convento de Chelas.
16: Estes túneis, quando estiverem prontos, vão levar a água das chuvas diretamente ao rio?
9: Exatamente, vão levá-las ao rio. Uh, estes túneis, quando começam, tem, faz se uma, aquilo que nós designamos por transvase de bacias, ou seja, toda a água que venha a mais, por exemplo, aqui nesta zona do Caneiro de Alcântara, essa água é transvasada, ou seja, é puxada, chamemos-lhe assim, uh, para esta zona e desviada para o nosso túnel. E, portanto, não vai afetar a Alcântara. E não vai afetar a Alcântara, porque? porque a água que seria a mais, porque a própria tarde de Alcântara não teria capacidade de tratar, iria inundar através do caneiro, e que nós todos conhecemos, e volta e meia tínhamos que fugir e tirar os carros, que volta e meia tínhamos ali os verdadeiros lagos. Ora, esse fenómeno vai desaparecer. Mas para que a água, as primeiras águas das chuvas, nós temos um sistema maioritariamente unitário, ou seja, temos muitas, muito, em muitos sítios, e aqui no caneiro de Alcântara é um exemplo dele, misturado, o chamado esgoto doméstico com o pluvial. O que nós vamos fazer é que temos aqui nesta zona de transvase uma bacia anti-poluição. Vamos ao fim e ao cabo, nas primeiras chuvadas temos uma bacia para decantação e essa água que dá para praticamente uma chuvada que acontece cada dois a três anos vai ser puxada mais tarde, bombeada, para, para a Etar de Alcântara. E portanto vai ser então tratada na Etar é de Alcântara. Portanto não vai poluir o Tejo. É importante termos esta ideia.
16: Ou seja, não são as águas sujas que vão não, para, não, não. para o São águas
9: de chuva, praticamente.
16: Este sistema vai também, além de evitar as inundações, vai também ser possível no futuro aproveitar ou reaproveitar essas águas pluviais.
9: É verdade. Nós vamos fazer aqui uma autêntica autoestrada subterrânea que vai atravessar Lisboa. Vamos daqui até Santa Apolónia. Vamos recolher as águas, como eu disse, aqui no Caneiro de Alcântara. Vamos recolher também as águas da Avenida da Liberdade, da Rua de Santa Marta, na Almirante Reis depois vão, vamos levar até Santa Apelónia onde vai a entrega ao rio. Como temos aqui uma autoestrada subterrânea, na base do nosso túnel, vamos aproveitar e vamos levar alguns tubos. Uns tubos para comunicações, fibra ótica, e vamos meter um tubo que é para aproveitar a água chamada água mais ou água reciclada. Como? Vamos ter um depósito para já com 800 metros cúbicos, essa água é colocada lá, tem umas bombas e vai aproveitar o nosso traçado para ser levada em tubo próprio na base do, do, do nosso túnel até à Vila da Liberdade à Rua de Santa Marta, Almirante Reis e lá embaixo também na zona de Santa Apolónia. Esta água vai ser aproveitada para lavar as ruas, depois vai, vai subir com uma tubagem até à superfície, onde vai ter um marco com uma, uma, uma pintura diferente do que nós vemos aí, habitualmente vimos pintado com a cabeça dos marcos vermelha, o nosso vai ser pintado com um roxo, que é o indicador de água reciclada, água tratada reciclada. E essa água vai ser utilizada para lavar as ruas, vai ser utilizada também para alimentar as nossas plantas. Por exemplo, na Avenida da Liberdade, uma a parte rega. significa A rega, exatamente. Num futuro, poderá ser também construída, a partir destes marcos, uma rede de combate aos incêndios.
16: Estas obras vão estar concluídas daqui a dois, três anos?
9: A uh, nossa estimativa é até o final do primeiro trimestre de 2025. É a maior obra que alguma vez se fez na Câmara Municipal de Lisboa.
16: Em termos de trabalhos, os trabalhos vão ser essencialmente noturnos para não incomodar muito?
9: Vamos lá ver. As máquinas, quando estiverem a começar a furar, trabalham 24 horas por dia. Só que trabalham em profundidade. Para fazer uma pequena ideia, quando nós passarmos ali na zona da, da, do Parque Eduardo VII, vamos a 70 metros de profundidade. Portanto, a máquina não se sente cá em cima, não se vê a razão para que a gente diz. É uma obra invisível e é uma obra invisível. Vai ter alguns estardalhaço, com certeza, nestes pequenos estaleiros, em que nós estamos a fazer tudo e mais alguma coisa para que os municípios não fiquem zangados connosco. É para a cidade ficar, funcionar melhor. Não é só para nós, é para nós para os nossos filhos e para os nossos netos mas é uma obra invisível e portanto também não é audível claro que haverá algum, algum ruído mas minimizado na zona dos estaleiros e as máquinas trabalham 24 horas por dia mas não se sentem efetivamente cá fora nós costumamos dizer isto é uma obra feita no século XXI para o século 22 pelo menos
16: E depois de ouvirmos as explicações mais técnicas sobre este plano geral de drenagem da cidade de Lisboa vamos com a vereadora da Habitação e Obras Municipais da Autarquia de Lisboa, Filipe Roseta vamos então tentar perceber o custo desta operação e o que é que vai mexer na cidade que impacto é que terá na vida, no corpo cotidiano dos cidadãos de Lisboa.
15: O Plano Geral de Drenagem, estes túneis, nomeadamente que nós estamos agora aqui a fazer, são obra do século pela sua dimensão. Portanto, é uma obra muito longa que, que vai proteger a cidade das inundações. Por isso, tem, tem havido sempre unanimidade à volta desta obra. Portanto, isto é uma obra que já vem de trás, desde o professor Carmona Rodrigues. Portanto, houve sempre unanimidade que isto era importante, tinha que ser feito. Calha-nos a nós fazê-la. Portanto, a cidade vai estar em obras nos próximos anos, portanto a maior parte da obra é subterrânea, mas a nossa ideia, o que a Câmara quer dizer às pessoas é que a obra vai causar alguns incómodos, mas que nós estamos aqui para ajudar as pessoas a resolvê-los. Acima de tudo, comunicando, 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 para toda a gente saber exatamente o que é que se está a passar. Temos um site com toda a informação da obra sempre disponível e temos um atendimento telefónico 5 uh, dias por semana para atender as pessoas sempre. A nossa missão é comunicar esta obra. Portanto, fomos às juntas uh, e fizemos sessões nos sítios dos sete estaleiros, sessões dirigidas às pessoas, aos comerciantes, uh, às instituições, aos museus, às pessoas que são mais afetadas por, aquela, por aquelas ou aos hospitais. Portanto, tentámos fazer sessões muito orientadas para isto, mas de qualquer maneira tem sempre o site de, é sempre atualizado, qualquer coisa que possa acontecer, qualquer cidadão, para saber onde é que está máquina, criámos uma coisa que é onde é que está a Oli, porque a máquina chama-se Oli, <risos> que é para as pessoas saberem onde é que anda o óleo, portanto, desde, desde que ela vai sair agora ali de Campolito, a máquina, a tumuladora que vai fazer o túnel, o grande túnel, as pessoas ficam sempre a saber onde é que ela anda, portanto, queríamos também fazer algumas ações nas escolas, também já estão previstas para as crianças perceberem a importância da obra, a importância de proteger a cidade das inundações e a própria Oli, a máquina que anda lá no fundo para nos proteger de, das inundações. Esta
16: obra, como disse, era a obra do século. Qual é o investimento?
15: A obra em si são 130, 135 milhões, esta obra dos túneis, mas todo o plano de drenagem da cidade, que é mais vasto, ultrapassa os 200 milhões, que tem outras coisas para além desta obra, mas esta é a obra mais significativa. E é tudo dinheiro uh, do, do município? É um empréstimo europeu, mas é empréstimo, ou seja, é um empréstimo do bem, mas empréstimo, portanto, o município põe no orçamento e depois uh, uh, pediu emprestado e tem que devolver, é um empréstimo com condições benéficas, por ser uma obra virada para a sustentabilidade da cidade, para dar mais residência à cidade. Portanto, dentro desta linha, é uma obra com um empréstimo bastante mais benéfico.
16: Se tudo correr bem, em 2025, no inverno de 2025, em princípio não vemos aquilo que aconteceu agora com as grandes chuvadas em Alcântara, Algés. É esse o plano,
15: é, esse o plano, é realmente conseguir proteger a, cidade, a zona baixa da cidade das inundações. E as pessoas às vezes perguntam, ah, mas vai chover cada vez menos, para que é que isto serve? Não, mas é o contrário, porque choverá menos, mas mais concentrado e mais intensivo. Portanto, é cada vez mais grave. Portanto, o que se prevê nas alterações climáticas, é, é menos chuva, mas muito mais concentrado, e muito mais intensiva, portanto, muito mais difícil para uma cidade que já tem inundações lidar com o fenómeno. Portanto, nós temos mesmo que conseguir mitigar este efeito.
16: Agradeço à vereadora Filipa Roseta um plano de mais de 200 milhões de euros que vai trazer à cidade de Lisboa uma maior prevenção nas cheias e inundações. Este plano geral de drenagem é para estar concluído no primeiro trimestre de 2025, se tudo correr conforme o planeado, mas a máquina perfura a, a Oli só começa a escavar a terra em princípio no início de fevereiro do próximo ano.
1: Por isso, se não houver percalços nem derrapagens, Lisboa verá sim os efeitos das chuvas diminuírem com este plano, este grande plano geral de drenagem, a obra do século, como ouvimos aqui no inverno de 2025. Música Uma da tarde, 47 minutos, faltam as provas, faltavam as provas, agora já não faltam, mas as escavações arqueológicas confirmaram. O Panteão dos Cavaleiros da Ordem de Santiago está mesmo em Alcácer do Sal. Os trabalhos no interior da capela instalada no Santuário do Senhor dos Mártires duraram vários meses, permitiram encontrar várias sepulturas com os cavaleiros, assim como alguns achados inéditos que surpreenderam os especialistas. Os resultados das escavações... Vão constar da edição História da National Geographic de Janeiro, João Camalinho.
13: As escavações na Capela do Tesouro, no Santuário do Senhor dos Mártires, em Alcácer do Sal, já terminaram. Foram vários meses de trabalho, de muitas surpresas. Permitiram tirar a prova dos nove. Ou seja, o Panteão dos Cavaleiros de Santiago está mesmo em Alcácer do Sal, segundo a arqueóloga Rita Balona.
14: A Alcácer já se pode orgulhar, não é, a partir de hoje, de que o Panteão da Ordem de Santiago é aqui e eles estavam aqui. E nós os encontramos. E encontraram Vários. 25 enterramentos das mais altas patentes da Ordem de Santiago, porque isto é um panteão. Elas teriam que merecer ser enterradas aqui. Portanto, como eu costumo dizer, é a nata da Ordem de Santiago. Nós encontramos uh, enterramentos de cavaleiros uh, freiros da Ordem de Santiago. Do século XIII, sim, temos enterramentos desde o século XIII, desde de, de, da fundação de, desta capela. Uh, até ao século XVI, pelo menos. Achados, inéditos e sem paralelo. Uh, realçamos aqui um enterramento especial de um cavaleiro muito grande, tinha quase 1,80m, que, uh, além de ter um, uma doença própria dos cavaleiros, que está patente nos ossos, tinha uh, esporas uh, de bronze, com ele nos pés, ainda no sítio. As esporas, sendo em bronze, com uma decoração única, até agora inédita, quer dizer que era uma pessoa com muitas posses. Porque... E aquelas esporas não são esporas que se usava, tipo no dia-a-dia. -dia. Eram esporas comemorativas, votivas, de, 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 para se mostrar o poder que ele teria. Também inéditas, as moedas que
13: acompanharam os cavaleiros. Vamos explicar que Olga Rita Balona, da Câmara Municipal de Alcácer do Sal.
14: Posso lhe dizer que temos aqui um enterramento que tinha com ele cinco moedas. Três moedas de Dom Dinis, uma de Afonso III e uma de Afonso Henriques no coração. Para merecer levar moedas de três reis com ele, isto tem um simbolismo muito grande. E, mais uma vez, este enterramento que tem essas cinco moedas é inédito em contexto português.
13: À medida que os trabalhos iam avançando mais objetos apareciam.
14: A quantidade de moedas encontradas neste espaço tão pequeno também é inédito. Nós aqui já vamos em 105 moedas, 105. O que nos, nos leva a pensar... Havia um ritual de, de deixar moedas, moedas da, de, desde a Primeira Dinastia até o século XVI. Além das moedas, temos alguns adornos, muitos giros, como botões, uh, temos muitos alfinetes ligados... Uh, muito provavelmente às mortalhas, não é? Porque temos crucifixos, temos um botão, acho que é marfim, ainda não vimos bem, correntes, anéis.
13: Mas afinal, que importância tiveram estes cavaleiros e a Ordem de Santiago no país?
14: muito importante no país todo na época da Reconquista e que teve a sua sede de muito tempo aqui em Alcácer. A Ordem Militar de Santiago foi uh, fundada com o, o, a missão de proteger os peregrinos para Santiago de Compostela e também para combater o infiel. O infiel que naquela altura, século XII, XIII, era os, os árabes, os muçulmanos, que estariam aqui uh, a viver no nosso território.
13: Concluídas as escavações arqueológicas, no interior da Capela do Tesouro, para já... Uma certeza é em Alcácer do Sal que está o Panteão dos Cavaleiros de Santiago.
14: É verdade, é aqui a escavar na terra que a gente descobre a nossa história, não é?
13: Faltavam as provas,
1: mas agora as escavações arqueológicas confirmaram e trouxeram esta verdade à luz do dia. Já está no cinema um filme que foi filmado em Portugal, é a longa-metragem Gaza, meu amor, dos palestinianos, os irmãos Nasser. Trata-se de uma história de amor que tem como cenário a cidade da Palestina e parte das filmagens Margarida Vaz foram feitas no Algarve, em Tavira.
17: O porto de Gaza foi recriado em Tavira, no Algarve. Os realizadores, os irmãos Nasser, descobriram o local no Google.
18: Procurávamos um país para fazer uma coprodução e que tivesse um porto como o de Gaza. Encontrávamos o porto de Tavira no Google. Era o que queríamos. Escolhemos os locais, os edifícios e depois nós mesmos fizemos a decoração. Os atores
17: principais de Gaza, meu amor, são israelitas. Os figurantes que aparecem nas primeiras imagens do filme são portugueses revela o cineasta Arabe Nascer.
18: As personagens que se veem nas primeiras imagens do filme, dois ou três figurantes, são portugueses.
17: Gaza, meu amor, é a história de um pescador de 60 anos que se apaixona por uma mulher da mesma idade, quando uma estátua fica presa na rede de pesca, aparecem os problemas. As personagens são inspiradas na família e nos habitantes de Gaza, refere a Arabe Nasser.
18: As personagens do filme são como as pessoas que vivem em Gaza. São pessoas simples que querem a paz. Construímos uma história realista porque conhecemos as pessoas que vivem em Gaza. Não inventámos nada sobre elas.
17: A minha família inteira
18: vive
6: em Gaza.
17: Gaza, Meu Amor, é uma história de amor entre pessoas. As mais velhas, é um filme sinónimo de
6: esperança. Olá
17: a todos
18: os portugueses. Eu e o meu irmão temos muito gosto em convidar-vos para ver o nosso filme, Casa, meu amor, um prazer.
1: Gaza, meu amor, já chegou às salas de cinema nacionais. As filmagens foram feitas em Portugal. O Porto de Gaza foi recriado em Tavira. E assim fechamos mais uma semana de edições do Portugal em Direto, já a seguirá tempo da Antena, aqui na Antena 1. Voltamos segunda-feira com mais país, mais histórias, mais reportagens. Passe um excelente fim de semana.
0: Então, muito bom fim de semana. Termina aqui o Portugal em Direto. A edição foi da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.